0: Hello, my beautiful friends. Bienvenidos a un episodio nuevo de To Be Holistic. Si es la primera vez que vienes a este podcast, bienvenido y bienvenida a este espacio en donde hablo un poco acerca de el estilo de vida holístico, la nutrición la espiritualidad y básicamente lo que voy aprendiendo integrando en mi vida que me han ayudado a crear mayor conexión conmigo, con mi cuerpo, a transformar la vida que vivo a algo que se alinea más con mi esencia y con quien yo soy de verdad para aportarle de esta manera más al mundo. Si este no es tu primer episodio y has estado aquí antes, welcome back. Gracias por regresar. Estoy muy emocionada de que estés aquí. Y el día de hoy Quise venir a grabar este episodio del podcast porque en los últimos días he estado bastante conectada con esta parte de mí que solía existir, esta, esta versión antigua de mí, esta parte más joven de mí, que vivía en constante guerra y lucha y rechazo hacia su cuerpo. Fue una versión de mí que experimenté por muchos, muchos años. Eh, si soy honesta, inició desde que era bastante pequeña y se mantuvo a lo largo de mi vida afectando básicamente la forma en la que me relacionaba conmigo, con mi cuerpo, pero también la forma en la que me relacionaba con otras personas, en la que me relacionaba con mi profesión, con, en mis relaciones, con mi familia, con mis amigos, con nuevas personas que conocía, de verdad impactaba Todas las áreas de mi vida, pero no de una manera positiva, sino que de una manera. Ay, no quiero utilizar la palabra negativa, pero sí complicaba la manera en la que me relacionaba en las demás áreas de mi vida. Y quiero venir a platicar de este tema porque honestamente siento que es algo que la mayoría de las personas experimentamos en algún punto de nuestra vida. Más allá del género, seas hombre, seas mujer, sé que en este espacio hablo bastante acerca de las mujeres porque soy mujer, entonces yo la viví desde esa energía femenina y La energía en donde la sociedad nos invita muchísimo y nos presiona bastante a cumplir estándares y a encajar y a vernos de cierta manera y a cambiar nuestro cuerpo y a bajar de peso y a vestirnos de cierta forma y a comportarnos así y a dejar de comportarnos de esta otra forma, todo con la finalidad de ser vistas, ser valoradas ser, tener como un espacio en donde seamos reconocidas, entonces esto muchas veces nos lleva a vivir en esta guerra con nuestro cuerpo, todo con la finalidad de recibir aceptación y amor, porque pensamos muchas veces ya sea consciente o inconscientemente que la aceptación y el amor van a venir de, de transformar nuestra apariencia, de transformar cómo nos vemos, pero esto no es exclusivo. Esto no es exclusivo para las mujeres. Esto, esto también sucede para los hombres. Siento que en la actualidad estamos en un punto en donde movimientos como Body Positivity o esta parte de la nutrición holística y la alimentación intuitiva se han abierto bastante para el género femenino, pero apenas comienzan a abrirse para el género masculino y para la comunidad LGBT. Pero también sucede, definitivamente sucede. Esta parte de vivir en guerra con el cuerpo no es exclusivo de ningún género. Puede pasarle a cualquier ser humano. Y sea el género que tengas y la forma en la que te identifiques, usualmente esta guerra es algo que se vive en secreto, que se vive en la oscuridad, que se vive... Eh, hasta cierto punto deseando una que nadie se dé cuenta y deseando la segunda que desaparezca en algún punto de, de, de la vida. Yo recuerdo firmemente, les, les, quiero, les quiero contar esta anécdota como para, para hablar un poco más del tema, y yo recuerdo cómo yo tenía esta idea de que esta compleja relación con mi cuerpo en algún punto de mi vida se iba a desaparecer con la edad. Yo empecé a tener una compleja relación con mi cuerpo desde que era tan pequeña, estaba en la adolescencia, cuando de verdad esto se profundizó, tenía 13 años, cuando, cuando de verdad quise tomar cartas en el asunto y cambiar mi cuerpo, pero en realidad la incomodidad en mi cuerpo comenzó desde que era muy pequeña, desde que tenía, quiero decir, 7 años, pero en realidad la primera, el primer recuerdo que tengo de sensación de incomodidad y de, oh, mi cuerpo está mal, fue cuando tenía cuatro años y alguien hizo un comentario acerca de, "Uy, Tus piernas son demasiado grandes para tu edad. Y yo, ¡Oh, sí! O sea, recuerdo esa sensación de incomodidad. O sea, el hecho de que tenga este recuerdo de cuando tenía cuatro años significa, o sea, solo es un ejemplo de lo mucho que impactó mi vida, impactó la forma en como yo comencé a verme, en como yo comencé a relacionarme con mi cuerpo y comencé a, a pensar en yo no estoy bien, yo estoy mal, yo estoy rota, soy imperfecta. Y a lo largo de mi vida continué con ello y como les decía, yo tenía esta idea de que llegaba en un punto de la vida en donde al crecer y al pasar de ser niña a ser adolescente a ser adulto, esto, esta cosa se iba a disolver, esto se va a difuminar, o sea, esto se va a ir en algún punto de la vida, en algún punto voy a estar en calma con mi cuerpo, ¿no? O sea, esto sucede. Y mientras más avanzaba en, en mi proceso y en mi camino y en la vida y platicaba con otras personas, platicaba con amigas, me daba cuenta que de alguna u otra manera todas estábamos como que en el mismo barco. Quizás algunas como de forma más consciente, y era algo que nos atormentaba todos los días y estaba súper presente. Y cuando estaba, hablo por experiencia, yo cuando estaba con un grupo de personas o un grupo de amigas, siempre había como un termostato interno. O como, sí, como un termostato interno. En donde yo checaba como el ambiente del cuarto para decir, hmm, ¿en dónde estoy yo posicionada en la escala de me veo bien el día de hoy? Y era como este proceso automático en donde me comparaba con todas las personas en el cuarto ay, comparada con esa persona me veo bien, comparada con esa ay, no, no me veo tan bien, entonces estoy como que de más de este lado de la balanza o más de este otro lado de la balanza y esa era mi vida o sea, era una cosa que a veces ya ni siquiera la pensaba, era en automático mi cerebro entraba en modo comparación una, la segunda cosa que me sucedía bastante era que entraba en modo tengo que verme lo más um, presentable posible, y por presentable me refiero a que no se me vaya a salir un gordito, que cuando me siente que no se me vea la lonja que cuando me pare, que no se me desacomode el pantalón, y entonces me acomodo la blusa, y me la bajo, y me acomodo el tirante, porque se me está saliendo el gordito como debajo del brazo y así vivía la vida si había un espejo, era como que siempre checándome en el espejo como para que, uy, no me voy a ver uy no, ya se me ve esto, entonces acomodándome todo el tiempo, acomodando la forma en la que me sentaba, me paraba, me movía para que mi cuerpo se viera lo más presentable, entre comillas, posible. Y así vivía mis días. Era una cosa que me robaba tanta energía y me dejaba tan exhausta porque básicamente vivía mis días controlando mi apariencia, controlando cómo me comportaba, controlando todo. Todo era esta necesidad de controlar, como que no me vaya a descontrolar, no me vaya a salir de control, no me vaya a ver inapropiada, no me vaya a ver mal. Y con toda honestidad, lo que este control hizo y lo que estas creencias de, hacia mi cuerpo y hacia mi apariencia hicieron fue mantenerme pequeña. Como siempre estaba, tenía que estar como bajo control con mi cuerpo, bajo control con mi apariencia, bajo control con la comida no expresaba en mi totalidad quién era yo. Siempre había como que una razón por la cual aún no era el momento perfecto para hacer lo que deseaba o sentía que yo no era lo suficientemente valiosa para poder hacerlo o que aún no me veía lo suficientemente bien para poder dar ese paso o para poder ser como veía a otra persona que era yo también quiero ser más sociable, ah, yo también quiero... pero no, todavía no puedo porque... No me lo permitía. Entonces, eso definitivamente afectó mi bienestar emocional, mi bienestar mental, mi bienestar físico. En general, estaba en una constante montaña rusa de emociones que estaba basada en cómo me sentía ese día en mi cuerpo. Si ese día amanecía y me sentía gorda, era el fin del mundo. Era misión cancelemos todos los planes que tengo porque... ¿Cómo voy a continuar con esto? No, 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 no. hoy me va súper mal. Llegué a cancelar muchas veces el salir con amigas, el reunirme, el participar de eventos sociales porque simple y sencillamente no me sentía que me veía lo suficientemente bien. O llegó a pasarme que elegía ir al evento sintiéndome muy muy incómoda. Y en todo momento en el evento la pasaba hiper enfocada en mi apariencia. No disfrutando para nada. En ningún momento de la compañía, de las personas, de la música, de la comida. De, no. En todo momento era, Ay, me siento gorda, me veo tan gorda, me veo mal. Comparándome, juzgándome, criticándome. Era como si mi línea base de comunicación y conexión con mi cuerpo fuera la crítica y el juicio y la comparación. Cuando me veía al espejo... ...y que me estaba acomodando la ropa... ...o me estaba vistiendo, lo que fuera... ...era muy común... ...que los primeros pensamientos que llegaran a mí... ...fueran pensamientos de rechazo... ...de crítica... ...de, ay, esto se te ve mal... ...era como si mi atención fuera como... ...un láser que se enfocaba en estas partes... ...en donde, de acuerdo a mi perspectiva... ...no me veía bien... ...me veía mal, no encajaba... ...no era lo suficientemente buena, etcétera, etcétera, etcétera... ...y, por lo tanto... Mi plática interna era muy, muy negativa. O sea, las creencias que tenía no me contribuían, no me ayudaban. La forma en la que yo me hablaba a mí misma era muy... No sé si la palabra denigrante es correcta, pero definitivamente no era la forma en la que le hablaba a nadie más más que a mí. Sin embargo, también recuerdo tener como esta parte en donde sentía que esta plática interna y este rechazo tenían un propósito en mi vida y el propósito de ello era mantenerme comprometida con que iba a mejorar entonces el rechazo y la crítica y el juicio eran como entre comillas ese motor que me mantenían en la búsqueda de mejorar porque cómo me voy a aceptar como soy si no soy todo lo que quiero ser ¿Y cómo voy a aceptar que esto que soy ahora está bien? Si aquí me voy a quedar atorada. Y yo no quiero quedarme atorada porque aceptarme así ahora es de mediocres. O sea, es de conformistas y yo no soy conformista. Yo quiero ser mejor, yo quiero mejorar. Y al final de cuentas me la pasaba en este círculo vicioso, en esta búsqueda interminable de lograr alcanzar el cuerpo perfecto que nunca llegaba. Llegaba un punto en donde no importaba qué tan delgada estaba, cómo se veía mi cuerpo, qué talla era, cuánto pesaba. Siempre era esa sensación de sigo siendo no suficiente. Sigo siendo, aún no estoy en donde tengo que estar. Y esto se perpetuó, como les digo, por años y años y años. Y recuerdo sentir una vez esta sensación de hoy me siento cómoda en mi cuerpo, y me vi al espejo y decía, wow, me veo súper bien. Y esto era tan foráneo para mí, o sea, tan foráneo, tan foráneo estar en, en completa conexión, armonía, sincronía, aceptación, amor con mi cuerpo, que recuerdo una vez sentirlo y sentir miedo. Sentí tanto miedo en ese momento porque fue un, ¡Ah! no, no, no o sea me estoy aceptando así o sea me estoy gustando así pero si me gusto así me voy a quedar así como estoy y no quiero quedarme aquí en donde estoy quiero seguir avanzando entonces no 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 no. voy a comenzar a buscar todas las cosas que no están bien conmigo porque, porque no quiero quedarme no, no, no 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 quiero quedarme aquí quiero mejorar así de compleja era mi relación con mi cuerpo era muy complicada estaba muy desconectada de mi cuerpo, de sus señales, no comprendía. Para mí, mi cuerpo era su apariencia. La forma en la que me veo, ese es mi cuerpo, fin, punto, se acabó. Y no es cierto. Sí, tu cuerpo es tu parte física y es lo que ves, pero es mucho más. Todo cambió en mi vida cuando encontré la nutrición holística <risa> y. Y se las pases con la comida y logré incorporar dentro de mi ser esta nueva mirada hacia mí misma y hacia mi cuerpo comencé a practicar aceptación y a observarme con mayor compasión y me di cuenta que sucedía algo mágico en una sociedad en donde siempre están vanagloriando el trabajo externo... Y es como... Sí, dale más duro y haz más ejercicio... Y haz esto más... Y más productividad... Más logros... Más metas alcanzadas... Y todas estas ondas... Me di cuenta que lo que en realidad hace... Que el trabajo externo se vuelva simple... Y me refiero por trabajo externo a... Mejorar... Cultivar salud mover mi cuerpo, cuidar de mi bienestar, o sea, hacer las cosas externas que mantienen a mi cuerpo saludable y en equilibrio, todo eso se vuelve más sencillo cuando haces el trabajo interno. Cuando vas hacia adentro, cuando evalúas las creencias, cuando cambias tu plática interna, cuando practicas aceptación, cuando haces ese trabajo interno, de pronto el cultivar hábitos saludables se vuelve mucho más simple. Mucho más simple. Por el simple hecho de que ahora el cultivar bienestar y salud no viene del rechazo, ni desde el miedo, ni desde la urgencia, sino que viene desde la conexión con tu cuerpo, desde la comprensión de ti misma y de tu mundo interno, desde el autoconocimiento y desde la conciencia y eso es extremadamente poderoso. Y esa es la parte que yo siento que si pudiera yo saldría a la calle con esta pancartita que dijera algo así como que cuando haces el trabajo interno, el trabajo externo se vuelve más fácil. Para que todas las personas nos diéramos cuenta que a veces el estar luchando solamente en este en este plano físico, en estos, en estos pasos externos, se nos hace tan difícil porque no nos hemos dado la oportunidad de ir hacia adentro y de observar ¿Qué es exactamente lo que necesitamos? ¿Qué es exactamente lo que necesita mi cuerpo para mantenerse en equilibrio? No conectamos con nuestro cuerpo. No lo escuchamos. No lo sabemos escuchar. No sabemos comunicarnos con él. Yo no sabía. Yo no tenía ni la menor idea de que eso era posible. Era así como que... ¿Cómo es que tomo decisiones con, haciendo equipo con mi cuerpo? O sea, ¿Cómo? No entiendo. Y tiene sentido. Porque vivimos tanto tiempo en la mente... Vivimos tanto tiempo en, en este mundo que racionaliza todo y piensa todo y nos olvidamos de conectar con el cuerpo, nos olvidamos que el cuerpo tiene saber y darnos la oportunidad de accesar ese saber del cuerpo hace toda la diferencia. Así como estar en guerra con mi cuerpo y en esta lucha interna, comparándome, criticándome, y juzgándome, impactó de forma negativa todas las áreas de mi vida, bueno, pues lo opuesto también es real. Conectar con mi cuerpo, comprender a mi cuerpo, hacer equipo con mi cuerpo, aprender a aceptarme, a quererme, conocer mi mundo interno, impactó todas las áreas de mi vida de forma muy positiva. Impactó mis relaciones, impactó mi relación conmigo misma mi autoestima mi valor como persona la forma en la que me desenvuelvo en el mundo la forma en la que me expreso la forma en la que me permito ser vista impactó muchísimo y siento que es mi deber ahora que yo ya he pasado por esto compartir contigo que existe otra manera de relacionarte con tu cuerpo que no está basada en el rechazo, el miedo, la crítica, el juicio ni la comparación. Que está basada en la conexión, la comprensión, la conciencia, la aceptación y el amor propio. Existe otra manera en la que puedes desenvolverte en este mundo. Que no está basada solamente en cómo te ves. Sino que está basada en todo lo que eres. Existe otra manera de cultivar bienestar y tomar acción para cuidar de ti y de tu cuerpo. Que no está basada en el obligarte a hacer algo que no disfrutas, que no te gusta. Existe una forma más simple de cuidar de ti y de cuidar de tu cuerpo. Y todos, todos tenemos acceso a ello. Todos los seres humanos podemos lograrlo. Lo que necesitamos es ir hacia adentro. Hacer el trabajo interno. Cuestionar, indagar, conocerte. Reconocer todo lo que eres. Reconocerte más allá de tu apariencia. Reconocer todo lo que te está obstaculizando y limitando para que tu relación con tu cuerpo sea simple y fluida. A veces no se trata de trabajar más duro, se trata de buscar lo que te está obstaculizando y lo que no te está permitiendo que el trabajo que estás haciendo fluya. Y ese es el trabajo que te quiero invitar a que hagas. A que te des la oportunidad de observar qué de lo que crees acerca de ti y de tu cuerpo es realmente tuyo y qué es condicionamiento social. ¿Cuál es producto de las creencias de alguien más? ¿Y a quién le estás comprando un punto de vista que no te beneficia? Porque ahí, en todas esas, estás regalando tu poder. Ahí, en todas esas, estás permitiendo que la idea, creencia, opinión de alguien más rija tu vida. Rija la forma en la que te relacionas con tu cuerpo. Y no lo sabes. Porque cuando estamos atorados en este vortex de lucha con el cuerpo, ni siquiera nos damos cuenta, o sea, ni siquiera concebimos la idea de que las creencias y la forma en la que nos estamos relacionando con el cuerpo no son nuestras. En automático, estamos tan en modo automático y en piloto automático que ni siquiera nos damos cuenta que no es mío. Y el verdadero trabajo comienza cuando inicias este proceso de cuestionarte y de indagar y de conocerte. Es total y completamente transformador. Es un proceso que yo cultivo y agradezco y honro todos los días de mi vida. A partir de que aprendí a soltar la guerra con mi cuerpo, y a conectar con mi cuerpo. No hay día de mi vida en donde yo no consulte con mi cuerpo y haga equipo con mi cuerpo al momento de tomar decisiones, de estructurar mi día, de elegir qué es lo que necesito. Y mi vida y la forma en la que mi vida fluye se ha elevado tanto. Mi vida se ha vuelto más simple, más ligera. Me siento mejor conmigo me siento más conectada a mí, confío más en mí y ha sido una total y completa transformación. Eso que pensaba que con la edad de pronto mi relación con mi cuerpo iba a mejorar y al pasar de los años de pronto todo iba a estar bien, no es cierto. Hay mujeres, hablo de mujeres porque es lo que he observado, pero me, me imagino que también hay hombres. Hay mujeres de todas las edades que... Viven todavía en guerra con su cuerpo. No importa. Esto no discrimina edad, género, nada. No importa la edad que tengas. Puedes pasar años y años y años en lucha interna con tu cuerpo. Y yo lo que quiero invitarte es a que sueltes esa lucha. Y a que te permitas cultivar una forma diferente de convivir con tu cuerpo y contigo misma. Así que si esto resonó contigo, si a lo largo de este episodio dijiste, totalmente, esa soy yo, o eso me pasa a mí también. Oye, no me he dado cuenta, pero eso también lo experimento. Y deseas, sientes el llamado a cultivar una relación diferente con tu cuerpo. Tengo una invitación para ti. He creado un programa grupal de coaching de cinco semanas para ayudarte a soltar la lucha interna con tu cuerpo y brindarte las bases para que conectes con él, con su saber, con tu intuición y contigo misma. Es un programa de coaching de cinco semanas en donde te estaré facilitando recursos, herramientas, prácticas que te ayudarán a soltar lo que te limita y no te ha permitido estar en conexión con tu cuerpo a transformar lo que no te contribuye y no te ayuda a estar en paz y en calma contigo y a que logres cambiar la mirada de cómo te observas a que hagas el trabajo interno a que indagues dentro de ti a que te conozcas y conozcas a tu cuerpo y logres observar que tu cuerpo es muchísimo más que solo su apariencia que tu cuerpo tiene tanto por aportarle a tu vida una vez que logras conectar con él y logras hacer equipo. Tu vida se eleva, tu vida se transforma y el propósito de este programa es brindarte las herramientas y las bases para que logres vivir una vida así y para que cultives a lo largo de tus días esta conexión. Este programa... Lo creé con diversas herramientas que en mi experiencia me ayudaron a cultivar esta conexión y son herramientas y prácticas que yo aún incorporo en mi día, en mis rutinas. Las llamadas serán una vez a la semana y quedarán grabadas para ti por siempre. Las prácticas que te voy a compartir se quedan contigo también para siempre, para que continúes incorporándolas en tus días para cultivar mayor conexión con tu cuerpo, con su saber y contigo misma. Las inscripciones para mi programa Honor Your Body están abiertas ahora. Estoy muy emocionada de poder compartir contigo que este es el programa más accesible que he creado hasta ahora. Lo he creado con mucho amor, llegó a mí de una forma muy intuitiva y estoy honrando esta idea y esta inspiración que el universo mandó a mí para compartir con ustedes y para ayudarte a que cultives una mejor relación con tu cuerpo. Así como yo lo creé de forma muy intuitiva, te invito a que si tú sientes el llamado, sigas ese impulso que tu cuerpo te está enviando. Esa es la forma en como su saber se está comunicando contigo y enviándote este mensaje para que te embarques en otro camino. Confía confía que tu cuerpo te está guiando porque te prometo que te está guiando te prometo que se está comunicando contigo en todo momento y si sientes curiosidad si sientes emoción, si sientes interés ese es tu llamado siento que una de las mejores partes del programa es que como ya les mencioné es un programa grupal y vas a tener no solo mi apoyo pero también el acompañamiento de otras mujeres que estarán experimentando una situación similar a la tuya no estás sola Y lo vas a experimentar. Estar en comunidad es extremadamente sanador. Te permite ver que en tu camino y en este proceso que experimentas vas avanzando de la mano con alguien más. Que nunca has sido solo tú. Que no hay nada mal contigo y que puedes cambiarlo. Porque te prometo, todos podemos cultivar conexión con nuestro cuerpo. Y es mi deseo más profundo que todas las personas logremos estar en conexión, honrando a nuestro cuerpo. Así que si quieres aprender cómo honrar al tuyo, cómo conectar con tu cuerpo, cómo sentir mayor calma y armonía y libertad con tu cuerpo, te invito a que vayas al link de la descripción de este episodio y te inscribas al programa. Si es que te surgen preguntas sobre el programa y quisieras que te aclarara alguna de tus dudas, por favor no dudes en enviarme un mensaje directo en Instagram. Me encuentras como arroba Natalia correa bajo Platiquemos para ayudarte a elegir si es que este programa es una buena opción para ti en este momento. Por último, no te olvides de compartir este episodio con alguien que pudiera beneficiarse de esta nueva perspectiva, de esta perspectiva diferente a conectar con su cuerpo, de este mensaje que puede quizás ayudar a que alguien despierte y que se dé cuenta que no tiene que continuar su vida viviendo en lucha interna con su cuerpo. Y pues bueno, eso es todo. Gracias por estar conmigo en otro episodio del podcast. Te lo agradezco muchísimo. Te mando muchísimo amor y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso. Bye.